0: los médicos hacen un juramento de no hacer daño, por lo que hay algo especialmente inquietante en un médico que asesina a sus pacientes, cuando aquellos que pasaron años aprendiendo cómo salvar vidas, en cambio las están quitando. Esto cambia completamente nuestra percepción de los buenos y los malos. Por el momento, estos son los ocho médicos campeones indiscutibles en la crueldad. Hoy, en el podcast de Vampio hablaremos sobre doctores asesinos. Vamos a comenzar con Marcel Petiot, quien prometía a sus víctimas refugio seguro de los nazis y en su lugar los mataba y los robaba. Este médico francés mostró signos de inestabilidad mental temprano en la vida. A la edad de 11 años, abiertamente le pidió sexo a una compañera de clase, y disparó el arma de su padre también en clase. Fue arrestado y acusado de robo en su adolescencia por robar un apartado de correos, incluso fue institucionalizado por cleptomanía crónica en su momento. Mientras la Segunda Guerra Mundial se extendía por Francia, Petiot se hizo pasar por un líder audaz de la resistencia francesa, alegando entre otras cosas que inventó armas secretas para matar alemanes y que había colaborado con un grupo de antifascistas españoles que en realidad no existían. Sin embargo, en el mundo real y realmente feo, Petiot se ganaba la vida prometiendo un refugio seguro para las personas que querían huir de los nazis, y de Europa por completo. Junto con tres cómplices, prometió que sería capaz de trasladar a las personas a América del Sur a través de Portugal. Simplemente tenían que pagarle 25 mil francos y recibir una vacuna. El disparo fue, por supuesto, fatal. Y después de la muerte de sus víctimas, Petiot aprovechaba sus pertenencias. En un complot tan cruelmente asesino que los nazis probablemente lo habrían admirado. Petiot arrojó algunos de los cuerpos de sus víctimas en el río Sena y disolvió otros en un punto de cal rápida en su patio trasero. Pero en 1944, cuando los vecinos se quejaron del hedor del humo que salía de su casa, los investigadores encontraron los restos incinerados de 23 víctimas en el sótano de Petiot. Fue decapitado con la guillotina el 25 de mayo de 1946, con 23 víctimas confirmadas y siendo sospechoso de 63. Y de Petiot pasamos a Kermit Gosnell, en su casa de horrores, el abortista de Filadelfia. Gosnell, quien supuestamente dio a luz a Will Smith cuando era un bebé, operaba una clínica de abortos, más adecuadamente un matadero de abortos en el oeste de Filadelfia. Un defensor temprano del aborto legalizado, Gosnell le dijo a un periodista de 1972 que estaba muy preocupado por la santidad de la vida. Pero a medida que pasaron los años, los rumores se extendieron por las comunidades negras de West Philly, no solo de que Gosnell abortaría a los bebés hasta el tercer trimestre de un embarazo, sino también sobre las condiciones peligrosas y poco saludables en su clínica. Según un informe emitido por un equipo de investigadores, había sangre en el suelo, un hedor a orina llenaba el aire, un gato infestado de pulgas deambulaba por las instalaciones y había heces de gato en las escaleras. Las mujeres semiconscientes programadas para abortar gemían en la sala de espera o en la sala de recuperación, donde se sentaban en reclinables sucios cubiertos con mantas manchadas de sangre. Todas las mujeres habían sido sedadas por personal sin licencia, mucho antes de que Gosnell llegara a la clínica, y los miembros del personal no podían indicar con precisión qué medicamentos o dosis habían administrado los pacientes en espera. Muchos de los medicamentos en el inventario habían pasado sus fechas de caducidad, las salas de procedimientos quirúrgicos estaban sucias e insalubres. Parecían un baño de una estación de servicio. Los instrumentos no eran estériles, el equipo estaba oxidado y anticuado, y el equipo de oxígeno estaba cubierto de polvo y nunca había sido inspeccionado. Otros notaron que los restos fetales se almacenaron en bolsas, jarras de leche, cartones de jugo de naranja e incluso en contenedores de comida para gatos, esparcidos por toda la clínica los investigadores encontraron un total de 45 fetos dispersos por las instalaciones. En un proceso espeluznante conocido como corte, Gosnell cortaría las espinas de los fetos viables para asegurar su muerte. Recibió tres condenas por asesinato solo por esta práctica. Después de la condena por asesinato de Gosnell, el fiscal de Filadelfia se refirió a él como un bárbaro y el alcalde lo llamó un monstruo que vive entre nosotros. Al final, Gosnell tuvo confirmadas cuatro muertes, pero fue sospechoso de más de 100. En el puesto 3 está Christopher Dunch, un cirujano que mutiló intencionalmente a sus pacientes. En diciembre de 2011, este cirujano de Texas envió un correo electrónico a otro médico y dijo Estoy listo para dejar el amor, la bondad, la bondad y la paciencia que mezclo con todo lo que soy y convertirme en un asesino a sangre fría. Donch se diferencia de todos los demás en esta lista en que su modus operandi fue atacar violentamente y mutilar a pacientes adultos mientras les realizaba una cirugía. Él deliberadamente cortó una arteria en la columna vertebral de una paciente, causando que muriera desangrada, cortó la cuerda vocal de otro paciente y dejó una, esposa, una esponja quirúrgica perdón, en su garganta. Fue declarado culpable de asesinar a dos pacientes. Lo que le valió los apodos de Dr. D y el Dr. Muerte, y mutilando a los otros cuatro. Se sospecha que mutiló a propósito a 33 pacientes y ahora está cumpliendo cadena perpetua. Te voy a recomendar haciendo un anuncio aquí. En Spotify existe un podcast llamado El Dr. Muerte, en el que entran a detalle sobre el Dr. Dunch. Y después del Dr. Dunch nos vamos hasta Rusia. Ahora te voy a hablar. En el cual puesto 4, ya se parece droz esta madre. Número 4 Máximo Petrov Un doctor al que hacía visitas a domicilio y mientras las víctimas estaban inconscientes, este les robaba. Operando desde San Petersburgo, en Rusia, el modus operandi de Petrov fue visitar a pacientes en casa y sin previo aviso y cuando preferiblemente estaban solos, les inyectaría un anestésico y luego robaría sus pertenencias mientras estaban inconscientes incluso si tuviera que sacar las billeteras de sus bolsillos y quitarles los anillos de los dedos En 1999, durante su trigésimo robo cometió sus primeros asesinatos cuando la hija de un paciente regresó a casa para encontrar a Petrov en el proceso de robo de los objetos de valor de su padre Petrov apuñaló a la niña con un destornillador y estranguló a su padre con una media cuando fue arrestado en enero del 2000 la policía encontró varios artículos robados de víctimas de asesinato en su departamento. Petrov tuvo un número de víctimas confirmado de 12, aunque fue sospechoso de más de 19. En el lugar número 5 está Michael Swango, pacientes y compañeros de trabajo envenenados en dos continentes. Operando en Ohio y en Zimbabue, de 1981 a 1997, el exalumno de la escuela secundaria y marina estadounidense fue liberado de una condena por envenenar a sus compañeros de trabajo con arsénico de solo 5 años. Pudo falsificar documentos médicos lo suficientemente convincentes como para encontrar más empleo en hospitales tanto en Estados Unidos como en África. En su cuaderno, escribió sobre la alegría que sintió al hacer que las personas murieran por una sobredosis de arsénico o medicamentos recetados. Aunque solo se declaró culpable de cuatro asesinatos, el libro Blunt Eye lo vincula a 35 muertes sin resolver y el FBI sospecha que es autor de más de 60 asesinatos, en total su número de víctimas confirmado fue de 40, pero es sospechoso de entre 35 y 60 muertes. Nuestro sexto lugar de la lista es Harold Shipman, quien ha sido el único médico británico en la historia en ser declarado culpable de asesinar a sus pacientes. Se dice que desarrolló una afición e incluso una adicción por los opiáceos después de observar cuánto alivio le habían brindado a su madre moribunda cuando era joven operando de 1975 a 1998 inyectaba a los pacientes una dosis letal de heroína y luego falsificaba sus registros médicos para informar que habían estado en la puerta de la muerte de todos modos. También le robaría de sus joyas y forjaría sus testamentos. En enero del año 2000 un jurado lo encontró culpable de 15 pacientes que habían estado bajo su cuidado, se estima que mató al menos a 218 personas teniendo un máximo de 250, lo que lo convertiría en el asesino en serie más prolífico de la historia británica. En enero del 2004, Chipman se ahorcó en su celda en la víspera de su cumpleaños número 58. En el puesto 7 está Luai Omar Mohamed al -Tahay. Props a mí por aprenderme ese nombre, médico de guerra de Irak que mató a los soldados enemigos. Luay, era miembro de un grupo insurgente sunita iraquí en Irak, que luchó contra Estados Unidos y sus aliados durante la guerra de Irak. Sin embargo, ofreció su servicio como médico para ayudar a atender policías y soldados heridos del lado estadounidense. Administrando anticoagulantes que empeorarían cualquier sangrado que tenían, 43 personas murieron en sus manos antes de que su plan fuera descubierto. Y ya para terminar, en nuestro puesto 8 tenemos a Wu Wanlin, un herbolario que administró milagros médicos fatales. A pesar de ser arrestado en numerosas ocasiones por homicidio y trata de personas, el doctor Wanlin continuó practicando medicina. En 1993 incluso abrió una práctica médica mientras estaba en prisión. Sus tratamientos herbales, que a menudo contenían cantidades fatales de sulfato de sodio, se vendieron como milagros médicos, a pesar de que mataron a unas 146 personas. Se especula que pudo continuar practicando porque sobornó a funcionarios, aunque fue arrestado en 1999 bajo sospecha de causar casi 150 muertes, solo recibió una condena de 15 años en prisión, que solo equivale a poco más de un mes por víctima por asesinato.